0: Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción. El tiempo de exposición es el tiempo que permitimos que pase la luz para hacer un retrato. Es 14 de marzo de 2021. Hoy, en tiempo de exposición, Gonzalo Ferrero Marco.
1: Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te gusta bailar? Sí, lo que pasa es que a mi manera. Que cuando en general a veces hay música, no me muevo. Pero si yo, no sé, clásica, lo que sea, me gusta moverme de una manera rara. Disfruto, pero necesito muchas veces moverme. Y a veces cuando en el confinamiento, por las mañanas... En vez de hacer estiramientos, movía mi cuerpo al ritmo de la música. ¿Te gusta bailar desnudo? También, sí. Me encanta.
0: ¿Cuándo es la última vez que lo hiciste? ¿Te
1: acuerdas? Uf. Antiguamente, hace unos años, cuando acabábamos nuestros espectáculos, solía bailar desnudo encima de la mesa de algunos ayuntamientos. Y delante de gente, me imagino. Sí, delante de gente siempre. He sido bastante... En general, exhibicionista, sin, sin, pero sobre todo de, de desnudarme, pero más a traición, no como no tengo mucho que enseñar. No, no me preocupa tanto el enseñar como ver qué desnudo se puede estar. ¿Podemos pasarnos la vida jugando? Tenemos que pasarnos la vida jugando. ¿Qué es jugar? ¿Qué es jugar? ¿Qué es jugar? Una pregunta. No sé, imagino que jugar es disfrutar, es, es entrar a hacer algo disfrutando, es arriesgar, es probar, es equivocarse y que te da igual. Bueno, y además es algo que, que a veces haces solo y a veces con gente, sobre todo cuando lo haces con gente, hay, hay veces en las que que el juego tiene una fuerza que te da igual al ganar, o sea que el juego pierde el ganar o perder, tiene una energía propia que, que solo te hace disfrutar. ¿Con reglas? Puede ser, con y sin. Eh, o sea, está bien las reglas, las reglas ayudan muchas veces y también romperlas. Mi hermana es genial, te rompe las reglas y, y, y te mueres de risa y, y dices, oh, o, ojalá yo fuese capaz. Yo, o sea, teóricamente... Creo que hay que hacerlo, pero no me sale. Y a veces quiero cumplirlas demasiado. ¿Bajo techo o al aire libre? Las dos cosas. La verdad, me gusta el aire libre para andar. Eh, bajo techo estoy a gusto. ¿Cuántas horas pasas al día jugando? O menos de las que debería. ¿Pintar también es jugar? Sí. Bueno, bueno, yo así lo entiendo o sea, Realmente mmm, No sé lo que voy a hacer Y me arriesgo O sea, hago una línea digo Voy a hacer la contraria, ahora voy a cambiar esto a, tiene, tiene un poco como las reglas del juego Como de vez en cuando estás diciendo ah, Esto ya lo he hecho, tengo que cambiarlo ¿no? O, sea, de vez en, o al día siguiente dices voy a hacer esto o sea, Eso que en el juego también estaría bien Tienes un currículum
0: académico poco común. Estudias secundaria en una universidad laboral femenina. Cuando decimos universidad laboral femenina, creo que sois poco más de 30
1: chicos y algo más de 2.000 chicas. El primer año sí, luego. El primer año éramos 36. Y al año siguiente ya llegaron 100, que era una multitud. Éramos 36 frente a 200 y pico en nuestro curso. Sí, era interesantísimo.
0: Haces una parte de la carrera de empresariales y con 40 años, a punto de cumplir 40 años, te matriculas en la sección de
1: escultura de la Escuela de Artes. Sí. Cuando yo estuve en la laboral, hicieron una asesoría para saber qué es lo que querías hacer. Entonces yo había decidido hacer geológicas, que lo intenté antes de empresariales, y me dijeron, sí, geológicas está muy bien para ti. Y también podrías hacer bellas artes, las dos cosas a la vez. Y digo yo, ¿qué? Y fue una pena que no me dijeran, prueba las dos y elige. Porque probablemente me habría quedado en bellas artes. ¿Y tú o, artes de... aplicadas, perdón, porque era aquí en Zaragoza. ¿Por qué es cultura a los 40 años? Por, pues no lo sé, eh, no lo sé. bueno... Vi la posibilidad de apuntarme a la escuela de artes y escultura era un módulo al que podías acceder y por las tardes, no, no era por las tardes, era por las mañanas, pero creí que podía y la escultura siempre me ha interesado, sí, aunque luego no, no lo puedo practicar por un problema de espacio, pero me encantaba trabajar con basuras, coleccionaba basuras y con ellos iba construyendo cosas y ahora lo tengo un poco atascado eso. ¿Tienes una definición de basura? Oh, no, de basura, exactamente, es que para mí a veces la palabra basura es buena, yo ¿cómo era en, en, en Mozambique, yo tenía un amigo, un carpintero y dice me decía siempre, dame, dame tu basura que a mí me interesa, <risa> y entonces eran cosas que yo no me había comido, no sé qué, dice me decía, tienes basura, y entonces eh, a mí me gusta que muchas cosas que la gente llama basura, Ver que tienen otra vida y transformarlas, me encanta. Y bueno, y la palabra mierdecillas, ¿no? O sea, de alguna manera.
0: ¿A qué cosas te refieres?
1: Ah, plásticos, todo tipo de, de embalajes, envases. Me gusta ver que algo que se iba a morir, ver que puede vivir un tiempo más, ¿no? Y, y el arte, ¿no? Y transformarlo y ver que puede llegar a ser bonito.
0: Esa segunda vida tú se la das como un objeto de arte, como un objeto estético. No es que lo utilices de posavasos. O no, para...
1: no, es como un objeto estético.
0: ¿Te llevas bien con el plástico,
1: pues? Sí, no. O sea, me cae mal, me cae sí. gordo. Porque hay mucho y por todas partes, pero sí que me gusta decir que puede vivir más. En, hay una cosa que, por ejemplo, a nivel reciclaje, o sea, no lo que yo hago es reutilizar pero el reciclaje de plástico es algo que me gustaría conseguir hacerlo. O sea, me gustaría llegar a que todo ese plástico se convirtiese en una carretera o en, una, en unas baldosas, en algo útil. Me gustaría poder encontrar algún proyecto de esos y apuntarme.
0: Tu vida profesional también es excepcional. Desde hace 20, 25 años... Formas parte de un grupo que se llama La Pai. Desgloso. Promotora
1: de Acción Infantil. ¿Qué es la acción infantil? Sí. De, bueno, a ver. 30 años. 30. 30. Bueno, el 80... A ver, más. 35. 84. 35 años. El nombre de La Pai eh, tiene su origen en una época... Entonces, en aquella época, la coordinadora de acción, etcétera, la gente que quería, ¿no? digamos, en la España democrática estaban naciendo, estaba muy ligada a ese tipo de palabras. Y entonces, yo no estaba cuando nació la PAI, cuando nació la promotora de acción infantil, y por eso recogieron ese nombre. Entonces, nosotros, de alguna manera, hemos olvidado ese nombre y le llamamos solo PAI. Está la palabra infantil.
0: Eso quiere decir que llevas 35 años jugando, creando,
1: proponiendo cosas con chicas y con chicos, con niñas, con niños. Eso es. Y eso, proponiendo acción, ¿no? Sí, es curioso porque, bueno, eh, con Pepe, hace muchos años, nosotros acabábamos... Eh, íbamos a conferencias, al centro Pinotelli y después de las conferencias hablábamos, hablábamos y hablábamos. Y hubo un momento determinado que dijimos, no hacemos, estaría bien hacer. Entonces Pepe conocía a alguien de la PAI y nos aproximamos a la PAI de, de, de esta manera. ¿Estás hablando de finales de los 70, principios de los 80? 83... Para ochen, 83 sería, yo creo que finales del 83. Hacer. Hacer y pensar. Hacer y hablar. Hacer y
0: crear. Dices, nos, mueve, nos movía la acción, queríamos hacer.
1: Eh, desde entonces no he parado de hacer. <risa> esa, esa es la realidad. Sí, la PAI eh, no, eh, respondió a ese querer, el hacer algo, ¿no? intervenir en la sociedad de alguna manera, pero luego mucho más, o sea, me ha llevado a lugares, o sea, lo que soy ahora de alguna manera responde a eso, ¿no? porque es romper con un supuesto camino de, de ser o geólogo o economista o lo que fuese y, y ver otro mundo y de repente lo que yo estudiaba en la universidad eh, me, me vino muy bien la universidad por entender, por aprender a conocer la sociedad, etc pero desde el punto de vista de, de lo que quería hacer vi que, que, que no estaba ahí lo que yo y no era ahí hacer educación no era ser maestro o maestra eh, bueno, en mi caso maestro claro <risa> eh, sino que, que el mundo de la cultura tenía un hueco en, en los chavales y, y era importante porque eran los chavales
0: y pasas a a pisar la calle, a pisar los parques, los galachos, los escenarios, rodeado siempre de chicas, de chicos, de, de eso que llamamos infancia.
1: ¿Qué pasa cuando uno está rodeado de, es de una, niñas? De es niñas? un chollo, es una suerte. O sea, no, nosotros, un maestro, una maestra tiene que lidiar con los chavales todos los días y entonces construye algo con ellos ¿no? o sea, los ve crecer nosotros no llegamos, no tenemos esa parte, aunque en su día teníamos un centro de tiempo libre pero con el tiempo lo abandonamos pero claro, vas a un lugar y como eres lo especial y los chavales son fantásticos todos los días la experiencia de estar en esos lugares es extraordinaria ¿no? disfrutamos un montón de alguna manera eh, cuando vamos no, yo no voy como Gonzalo, seré dos hierbas azules, seré bueno, los distintos personajes que, que creamos para Marcelo, Marcelino Y cuando voy a la clase soy ese personaje que es Gonzalo, pero está un poco en la versión más positiva de juego de Gonzalo ¿no? es, un, es una suerte
0: ¿Qué has aprendido en esos espacios de juego, de creación, de juego, de creación, de educación medioambiental, de educación para la paz, porque habéis hecho, habéis cubierto muchos ámbitos. ¿Qué has aprendido?
1: No lo no sé qué, todo. De alguna manera, yo de alguna, de alguna manera siempre he sabido que yo siempre he hecho lo que he querido y siempre he querido disfrutar, pero lo, lo he hecho con, con gente y intentando que, que los demás disfruten o sea que mi disfrute vaya acompañado del de, del de otros y que además sirva para transformar esta sociedad, para contar cosas eh, que, que nos van bien a todos o sea, transformar esta sociedad eh, ¿no te gusta? hay muchas cosas que no evidentemente y, y a veces eh, da miedo esta sociedad
0: se te ocurre alguna,
1: sí. sí es, es, el fascismo, o sea, que es terrible. Es terrible el tema racista, es terrible el tema, el tema mujer. O sea, yo no entiendo cómo. Parece que no sepa la gente la definición de feminista. O sea, que Es tan sencilla como que es estar de acuerdo en que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Parece que, que tengan unas connotaciones de, de otro tipo y no. Es, ese es el mínimo. Además, hay muchas cosas que conseguir y claro, creo que ese tipo de cosas no tendrían que ocurrir eh, me preocupa la desigualdad me preocupa el que no se valore a la gente, me preocupa que pese más las formas que, que los derechos esas cosas siempre me han, me han molestado y, me, y bueno y creo que, eh, que hay que buscar lo, lo sencillo de vivir que es donde, donde más disfrutas y que ojalá cuanto más gente lo haga menos problemas tendremos Buscando esa sencillez
0: Viajas a África
1: No sé si buscando esa sencillez No, o sea, fui a África Porque siempre me ha gustado viajar Bueno, a partir de un momento Descubrí el viaje y me pareció Extraordinario Y por suerte, yo tenía a mi tío En África y conocí a África Y se me abrió un mundo Me pareció un mundo interesante Y una cantidad de gente interesante que hay allí Fantástica. Has estado
0: largos periodos en Senegal Y en Mozambique
1: uh -huh.
0: ¿Qué has encontrado ahí Que no hubiera en
1: Zaragoza? No no tanto como que no hubiera Sino más fácilmente A lo mejor el, el, Bueno, que no hubiera la música Que no hubiera la alegría El baile Una serie de cosas que El arte, las formas, el color Esas cosas no estaban evidentemente Pero las personas Claro, no nos engañemos. Cuando tú llegas a África no dejas de ser el blanco del turista. Entonces, hasta que no conoces a alguien, algún africano de verdad, y entras en su, en su entorno. Ya todo lo que conoces ahí ya es normal. Si no, lo demás, eres como el extranjero del que se intenta sacar algo. Una vez conoces a la gente, la gente es extraordinaria.
0: ¿Y hubo un momento en que pensaste que podías quedarte a vivir en África? Sí,
1: varios momentos. No sé si incluso mi planteamiento sería acabar. Es difícil. Porque, bueno, yo cuando me fui a trabajar, eh, dejé de trabajar porque en el trabajo que yo estaba en la Universidad Católica la última vez en Mozambique, eh, pff, no disfrutaba con lo que tenía que hacer, tenía que luchar con una serie de gente con unos planteamientos muy complicados. Digo, bueno, no, o sea que por aquí no paso. Porque, claro, cuando yo fui la primera Vamos eh, a ponerle nombre a esa gente, ¿son los alumnos, son los no, profesores, son, los prof en la, en son la dirección? Son, son, son los profesores, es un grupo de profesores que lo que estaban haciendo yo no estaba de acuerdo. Digo, bueno, como se acaba el curso, pues no sigo ya no sé lo que iba a decir ¿eh? pero, ah, por ejemplo yo en Senegal estuve como animador con los voluntarios del hospital que dirigía a mi tío y vi que, que era complicado el papel de animador porque quien se acercaba al hospital realmente un voluntario aquí en Europa en cualquier parte del mundo es alguien que trabaja y su tiempo libre lo dedica a algo, pero en lugares en los que no hay trabajo, el voluntario es, eh, a veces está buscando que eso se convierta en su trabajo, y entonces eso es más difícil, y como no me tocaba a mí la parte laboral, eh, pues con los voluntarios era difícil, no, no quieres aprovecharte de las personas, no quieres hacerles trabajar, entonces ver cómo compensar eso. Sin embargo, en Mozambique, cuando fui la, la y entonces yo mi trabajo, yo no sé qué podría trabajar en África, que sea mi profesión, no. Estuve la suerte de que en Mozambique, precisamente en la Universidad Católica, que yo fui, o sea, yo fui a Mozambique y e iba a trabajar con chavales de la calle. Y estuve con ellos y fue interesante y también eso cayó, porque las personas eh, portuguesas que llevan el proyecto pues no entendían la educación de calle lo mismo que yo. O sea que sí. El problema siempre son las instituciones. No, es, no es cuestión, en este mundo no es que unos sean buenos o malos, es cuestión de coincidir. Entonces, por ejemplo, estas mujeres, cuando de repente un chaval les monta un espectáculo porque tiene algún problema en el pene y tiene que ir al médico, lo tienen castigado en, en un cuarto no sé cuántas horas. Y digo, no, mejor ves no, no, se hace en esta... Entonces, no, eh, no sabían, para mi gusto, no me gustaba cómo trataban a los chavales. Por ejemplo, control, eran los chavales extraordinarios, eh, pero les controlaban, por ejemplo, cuántas zapatillas han gastado, cuántos lápices han gastado, pero todas las mejoras que hacían personales de, de hábitos, que los chavales se cocinaban, se lavaban la ropa, se hacían todo ellos eso no tenía como valoración y sin embargo en la libreta que tenían de control de cada chaval era lo que había gastado o sea, una serie de cosas que me dejaron alucinado entonces dejé de colaborar con ellas dices que viajas
0: a Senegal, por primera vez viajas a África porque te invita a tu tío eres hijo de un matemático sobrino de un poeta y de un psiquiatra en
1: ese triada se han movido cosas en tu vida bueno, la, las matemáticas siempre me han gustado Mi padre toda la vida Yo siempre me tenía los libros del año siguiente Para jugar o sea, Entonces disfruté mucho con las matemáticas Hasta que me encontré con las matemáticas de verdad Entonces ahí dije, bueno eh, Me gustan, pero no voy a seguir por aquí o sea, Yo no tuve problemas hasta Go eh, Sobre todo en la medida que eran intuitivas Porque en la medida que las matemáticas eh, De vez en cuando yo tuve profesores muy creativos fantásticos, ¿no? entonces había alguno que, que la matemática era de búsqueda pero cuando de repente había que aprenderse algo como en otras asignaturas estaba perdido. ¿El tío poeta? El tío poeta a mí me, me es más pintor que poeta y entonces yo recuerdo en Tarragona que lo veía pintar o sus cosas y digo yo también quiero hacer esto y, y eso fue me, me animó mucho, lo hice de pequeño las primeras veces que venía él y luego, en general, él me apoyó bastante en esa parte. Y el tío psiquiatra me presentó, bueno, me presentó a África, pero antes de África estuve con él en Italia, ya más era psiquiatra. Entonces, mmm, cuando mi tío cumplió 25 años de cura, bueno, de fraile, fue genial el ir a San Bodilio de a San Boy, y pasar el día con los locos en, en una ciudad como aquella. Entonces, eh, y mi hermana trabajaba allí. Era, era un lugar interesante. Mi tío siempre eh, era, estaba encantado con, con las personas ¿no? del, del hospital, los enfermos psiquiátricos. Y, y eso, no sé, la gente que está un poco en, en los límites me interesa porque creo que son gente fantástica y que me sabe mal que no se cuente con ellos. Y en Mozambique, claro, fui un psiquiátrico y en Senegal también colaboré en un psiquiátrico. ¿Dónde, cuándo? Y sobre todo, ¿cómo
0: aprendes a dibujar?
1: Mira, cuando... Yo creo que mi tío fue un punto de partida. Y luego, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la laboral, todos mis apuntes estaban llenos de dibujos. Eh, sin embargo, en la clase de plástica, yo bueno, muchas veces lo he comentado, buscando nuestros trabajos un día, digo, oye, esta porquería... Y después de ver todos, ve que la, pues, la porquería era el mío. Entonces... Eh, me gustaba, pero me organizaba mal, y en un momento no, muchos años después a mí que me había gustado pintar siempre una vez una, para mi cumpleaños, Berta y Ángel me regalaron unas acuarelas y desde ahí en las tarjetas de mi padre de, de integrales integrales matemáticas de integrales matemáticas, empecé a pintar y, y ahí empecé, o sea así todas las noches cuando yo llegaba pintaba y fue, bueno, pintabas y... o dibujabas las dos cosas. O sea, yo creo que ahí pintaba porque eran wash y entonces había que pintar. Aunque empecé también trabajando mucho con, con papel de seda y pegando. Y dibujar pues, lo iba mezclando porque mi pintura tiene siempre una parte de dibujo. ¿no? ¿Tienes una definición de creación? No, no sé. Es que, claro, así de repente... Sé que me gusta. <risa> Pero crear... Eh, yo creo que sí que está ligado a buscar o sea, y experimentar y probar ¿no? y equivocarse. Esas palabras ayudan a crear. ¿Te gusta el fracaso, el error? Eh, imagino, eh, hemos, estamos, hemos aprendido mal. Se nos ha enseñado que el error es nefasto y yo como todo el mundo... Llevo mal los errores, pero hay muchos. Sin embargo, en mi trabajo diario de, de, de experimentación me equivoco continuamente. O sea, mis obras son fracasos continuos que tengo que transformar, tengo que encontrar la manera de, de resolver eso. O sea,
0: Esa es parte del, del método. Lo digo porque hemos titulado la exposición que estamos a punto de inaugurar, que estará inaugurada ya cuando se pueda, se pueda escuchar este tiempo de exposición. La hemos titulado El recurso del método. ¿Qué método?
1: Sí, claro. La verdad es que, como siempre la cago en algo, siempre es método, de un error. Eh, es difícil que yo haga una obra eh, que sea lo que he pensado. En general, nunca sé lo que voy a hacer. Normalmente, ¿no? no tengo ni idea. Empiezo a manchar y digo, ah, esto ya es así, ya ha manchado otras veces. Pues no, uy, estas manchas. No. Entonces voy buscando y ah, me ha sobrado mucho azul, pues voy a tener que pintar mucho azul es lo siguiente. Oh, bueno, mancho tres hojas de azul y luego las iré, las iré arreglando. Y, y no sé por qué, unas veces voy hacia el círculo, otras veces digo, ah, me apetece dibujar y es más así. O dice, no, esta vez voy a hacerlo todo con más colores y abstracto y de repente cuando ya está todo abstracto y no no me funciona no me tal y intento dar, convertirlo en otra cosa, que continuamente estoy transformando
0: la exposición, la obra, las 150 y tantas obras que vamos a exponer están ligadas al confinamiento que empezó precisamente hace un año.
1: Al confinamiento
0: que hemos vivido a causa de la pandemia.
1: Uh -huh. Sí, estaba en casa y tenía tiempo y digo, oh, yo tengo que pintar mucho, tengo que aprovechar porque nunca voy a tener, no he tenido nunca la posibilidad de pintar tanto y de experimentar. Y no sé, creo que debía estar ya en Instagram. Entonces aproveché digo, bueno, pues voy a obligarme de alguna manera a publicar una una obra cada día. Entonces cada día, aunque no es real, a veces hacía dos y tres, pero cada día intentaba publicar una nueva. ¿Y en qué condiciones de
0: espacio, de tiempo, de luz? Oh,
1: mis condiciones normalmente de, en mi cuarto, en una mesa de un metro cuadrado, en ese espacio normalmente alguna obra como la alfombra, salía al salón o algunas telas que he pintado, las, las, que por cierto hay una por ahí, salía al salón a, a pintarlas, pero en general no porque la mesa estaba ocupando a mi hermana. Te digo palabras
0: y dices lo que te dé la gana. Arte. No sé. ¿Y vas a saber algún día?
1: Eh, sí, imagino. Me encanta. O sea, arte me encanta. Me encanta, sí, en general. Literatura. También. Yo, africana, ¿no? Que es lo que llevo... Cuántos, 15 años ya leyendo mucha literatura africana Límite Me gusta Me gusta estar en los límites me interesa, me interesa el teatro en los límites La danza en los límites La pintura en los límites, la escultura Libertad Necesaria Placer También necesario
0: Gonzalo Ferrero Marco, vamos a cerrar el obturador. Hemos dejado el tiempo de exposición necesario. Tenemos un primer retrato. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti, a vosotros.
0: Tiempo de exposición es un programa de Estación La Cala. Han escuchado a Gonzalo Ferrero Marco en conversación con Grasa Toro. En la realización técnica, Ana Mareca. Dirección, Grasa Toro. Grabado en La Cala, en Chodes, España, el 14 de marzo de 2021. Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.